0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。在宇宙中最常见的就是恒星和行星，这两种天体最大的区别就在于是否进行核聚变反应。对于恒星来说，它们拥有核聚变的原料就是氢，同时核心处巨大的压力和温度也将满足条件，从而进行核聚变的反应，向宇宙空间释放出光和热。而行星则不一样。虽然除了地球这样的岩石行星以外，也有木星这样的气体行星，由氢和氦组成，成分与恒星是类似的，但是它们不能提供足够的反应条件，所以核心的氢始终无法被点燃。从理论上讲，这些行星的温度主要是来自于恒星的。这个理论一直被科学家认可，但偏偏事实有一些出入。当科学家真正去研究气体行星的时候，发现问题。并没有那么简单。在人类发射探测器去探索这些气体行星以前，科学家们根据它们的轨道、本身的属性等因素，计算了它们的理论温度。可是，随着旅行者1号、旅行者2号等探测器飞出小行星带，分别访问了木星、土星、天王星和海王星，对它们进行温度测量的时候，出现了很多不一样的地方。这些行星的温度全都比理论值要高。比如说木星，根据它实际的温度和能够接收到太阳的辐射来计算，科学家发现它释放的能量是接收到太阳能量的两倍以上。也就是说，木星自己在放热。可是理论上来说，木星并不能进行核聚变。那么木星释放的能量是从哪里来的呢？当然，有很多人对于木星是行星这一点有些不满意，试图将它归类到褐矮星，并以此为证据。虽然这个说法基本上不可能成立，但是科学家也必须拿出理由来找到热源，才能证明这个理论的正确性。随着科学家对木星探索的深入，他们发现木星大红斑上空的温度比其他区域要高，因此他们推断，或许是木星大红斑在释放热量，提升了木星的温度，而大红斑所释放的热量则来自于木星的核心。只不过，这里木星核心提供的热量并不是核聚变产生的，而是氢离子在极高温度和压力下的运动所带来的。这个说法看似解决了木星热源的谜题，但其实并没有，因为除了木星以外，其他三颗气体行星也都有各自的热源。科学家理论推导出的土星高层大气的温度大约是150 K。而旅行者号探测器测量的数据显示，那里的温度甚至高达400到 600K。这里所说的温度并不是我们通常所说的土星表面的温度，而这个情况在木星和海王星表面还要更夸张。如果说木星的热源是大红斑，其他气体行星并没有这种风暴，它们的热源是在哪里呢？不论从哪个角度来说，我们都理由认为是气体行星共同的某个特征所导致的。于是，这个谜题始终无人能解。在天文学上，这叫做气体行星的能源危机。最近 ，NASA 的科学家在土星上找到了一些蛛丝马迹，或许可以解开这个谜题。NASA 的依据是来自于已经坠毁的卡西尼号探测器。卡西尼号在坠入土星之前，曾经发回了大量的信息，其中有一些直到现在仍然在处理中。4月6日。《自然天文学杂志》上发表了一篇亚利桑那大学图森分校的行星科学家 Brown 及其同事的报告。在报告中 ，Brown 指出，气体行星能源危机的答案或许就来自于卡西尼号探测器。2017年的9月 ，NASA 的卡西尼号探测器在即将完成使命之前，调整了自己的轨道，义无反顾地冲向了土星的大气层，为人类做出了最后的贡献。在螺旋公转着坠入土星大气层的过程中，卡西尼号探测器通过观察背景中的恒星来探测这颗行星的高层大气。通过观测不同位置上空可见的星星数量，就可以推测这片大气的密度。布朗等人一共在卡西尼号探测器传回的数据中采集了30个样本，绘制了一个粗略的土星大气密度地图。我们知道，气体的密度和温度是直接相关的。因此，这也是一张土星高层大气温度分布图。这张温度分布图显示了一个巧合：不论是南半球还是北半球，土星高层大气温度最高的位置都在60度的纬度附近。说是巧合，但科学家们相信这其中肯定是有原因的。同样，想找到原因，就继续要找到这种巧合，这个巧合很容易被找到。那就是南纬60度和北纬60度都是土星上极光最常出现的位置。那么，土星高层大气的异常高温是否和极光有关呢？科学家指出，极光的本质就是太阳辐射和行星大气层的粒子发生碰撞，导致行星气体分子被电离而发出的光。如果单纯的讨论极光，其实是几乎不会发热的。不过，由于气体被电离，所以就会产生电流。只要有电阻和电流，就可以发出热量。也就是说，极光产生的电流在土星和大气中传导，于是产生了热量。可是地球上也有极光，怎么没见地球被加热呢？在这篇报告中，他们指出，土星和地球的极光是有一点不同的。土星的极光主要是在紫外光中发光，这或许就是两颗行星上极光的不同。所以，一个有产热的效果，另一个没有。看起来他们这个分析是有理有据，似乎可以解开气体行星能源危机的谜题了。不过，对于土星是这样，可是对于木星、天王星和海王星来说，也要满足同样的理论，这就需要科学家们发射探测器去天王星和海王星附近实地的观测才行。不过，对于现在的人类来说，如果想探索这个问题，恐怕还得差不多几十年的时间。如果在其他气体行星上这个猜想也成立，那么对于系外行星来说，应该也会有同样的状况。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。